0: 中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎各位收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是曼斯。今天的节目，我们来说说昆曲的人文之美
0: 。在戏里戏外，其实都为我们流传了很多痴迷的人，也流传了很多精彩的故事。比如说，徐松涛创制松涛鼓的故事。这说的是一位器乐改革家，他叫徐松涛。他出生在上海城北闸镇的一个富裕的家庭当中。在他少年之时，他就经常带着一个书包袱上附近的私塾去读书。孩子们当时扯起嗓门，把《论语》当中的句子呀吟诵的是抑扬顿挫，有腔有调。当时呢，他趁着老师不注意的时候呢，徐松涛立即从包袱当中拿出一个曲本，将这个书本挡在前面，偷偷的看，也在默默的唱。他正是凭借着这种独特的天赋，觉得这工尺板眼之间隐藏着一些无穷的奥妙。然而在成年之后，徐松涛不仅曲子唱得好，而且笛、笙、三弦皆成高手，尤其擅长打鼓。他打鼓的手法简洁质朴，不加世俗的一些花点子，显出很高的品格。而他所用的乐器呢，都是自己制作的。他嫌旧鼓的音色比较持重，经过潜心自己的钻研。制造出了一种新的鼓，这个鼓呢扁体先腹，板质轻而薄，发声特别的清脆。他用自己的名字把它称作是松涛古板。很快，戏班全都仿制采用了他这这个古法。徐松涛呢就沉埋在昆曲的音乐当中，此外一无所好。他不懂经济之道，甚至很少与人说话，万贯家财因之耗尽。著名的
1: 清曲家那书楹曲谱的编定者叶堂给了他最好的评价。一次以曲会友，叶堂听了徐松涛的演唱、演歌唱、演奏，对弟子们说：“你们的本领仅能悦识，而松涛先生是足可以明示的。”昆剧舞台艺术当中的音乐唱腔，明代徐文长就说他流利悠远，听之最足当人。直到今天，京剧界还传颂着这个故事。在很多方面，衡量一个京剧演员的准则，依然和昆曲当中提到的唱念做打的要求是一致的。也就是说，艺术成就的标准是大致相同的。学习昆曲也是京剧演员的必修课。京剧大师梅兰芳的儿子梅葆玖先生说：“京剧表演中经常要运用到昆曲身段。”众所周知，梅兰芳是京剧大师。可是却很少有人清楚，梅兰芳的演艺生涯和昆曲有着千
0: 丝万缕的联系。在北京的广和剧场，这是梅兰芳第一次登台亮相的地方。一九零四年，当时十岁的梅兰芳在这里演出的剧目就是昆曲的《长生殿》。不过在成名以前，梅兰芳却没有系统的学习过昆曲。一九一四年，处于艺术生涯上升阶段的梅兰芳专心学习了三十多出昆曲，这之后就开始陆续登台演出了。梅兰芳这段时期演出的昆曲的剧目有《断桥》《思凡》《琴挑》《闹学》等等，很多都成了他日后的代表作品。不仅如此，他还将昆曲的表演元素带到了他对于京剧的创新当中。对于昆曲的长处，梅兰芳有着深刻的认识。我们来听听梅兰芳先生的儿子梅葆玖以及众位戏曲研究学者们的对于昆曲的一些回忆
2: 。这这就是银角吧。这出来以后，你比方说学昆曲的时候，你学思弦的时候，他这影爪一出来，很多身段，你看这波，然后这么一看，甩也好，是一个、两个、三个，再一看啊，这么也好，那这些东西都是昆曲里的必必修课。那这些东西你要不学的话，等到你排到京剧《泰山外传》《洛神》用的时候，实际上这都是都是他的身段的元素
3: 。梅、啊、大师生前
2: 说的。学了昆曲以后，咱们在京剧再演京剧就得心应手了。你要再排什么、啊《洛神》了，排什么《太真外传、啊》了，那你太阔了。你这个身段，你怎么用，只要你合适，你怎么用都是，都是好看的。梅兰芳的一生都和昆曲有着难解的情缘。一九四五年，还是昆曲宣布了这位梅伶王的复出。就在上海演演昆曲，跟于正飞两人演昆曲，在美琪大戏院，头一场上外看，太美，了，售票处的门窗都挤破了
4: ，就是这么演了十三场
2: 。梅兰芳和于振飞，同为跨越昆曲与京剧的艺术大师，他们的这次合作也传为佳话。
0: 其实京剧演员啊，对于昆曲表演上的技巧的吸收，仅仅是昆曲影响京剧的一个侧面。而今天我们所看到的京剧剧目当中，有很多其实都脱胎于昆曲的剧目。中国戏曲学院教授、戏曲专家钮标，京戏的演出当中，你看到、听到一些曲牌都是昆曲来的，尤其京剧里还有
2: 一些武戏，你现在看《挑花车》多多熟的戏啊，里头唱的是昆曲。一边唱一边打，唱的就是打的内容，打的就是唱的那词儿。只有这个用昆牌子唱，他才能够这个打跟这个唱结合起来，能达到这个结和了
1: 。我们为什么要丢掉自己最好的，而去学习他人的文化呢？要首先把自己伟大的艺术学好，这也是我为什么拼命去做昆曲的原因。与出自吕美学者、当代文学家、昆曲推广家白先勇。中国戏曲的神奇因子，通过一代代艺人的口口相传，跨越不同的时代、不同的剧种，顽强的流传下来。殊不知，黄梅戏的领军人物严凤英也经历过昆曲的滋养。1961年，由严凤英主演的电影《牛郎织女》上映，影片中有一段织女手持古典圆扇子的舞蹈。曾经在电视剧《严凤英》当中担任女主角的黄梅戏表演艺术家马兰，文化学者余秋雨给我们讲述了这段舞蹈的来历。牛郎织女的时候，就有那个传字辈的方传云老先生来辅导他，呃，有一些戏曲身段的训练
2: 。方传云，一九二三年入昆剧传习所，主攻五代，是经常给各剧团指导身段的传字辈艺人之一。
1: 一个有系统的专业的戏曲声乐，加上一个性格的刻画，所以他写的格外的吸引人
2: 。从安徽农村走出来的严凤英，是黄梅戏这个年轻剧种的领军人物。回溯他的成长经历，也一样离不开昆曲的滋养。位于南京的甘家大院，也是国内最大的平民住宅。新中国解放前。这里的主人是昆曲名家、江南笛王甘共三。当年甘家时常会有昆曲同期，也就是昆曲清唱活动。花布非常兴盛的时候，人们心中的主事业还是昆曲。不管是京剧、地方戏曲，比如像像马兰从事像地方戏曲，他们往往一些重要的人物，比如像严凤英这样，他一定要到昆曲的老师傅那儿去学两首。
1: 上个世纪四十年代，严凤英流落到南京，结识了甘家老四甘绿枝。甘绿枝将严凤英引荐给了自己的父亲，昆曲名家甘贡三。我们来听听众位戏曲研究家讲述的这段故事
0: 。甘老啊、哎，有那么好的演员，我那不知不相信，就把他找去看看。
4: 他嗓子很好，一一呃唱了一出以后，学了两句，唱了一出，你觉得哎、啊，嗓子挺好，我外公就发现他了
0: ，就叫他他儿子干律师了，还有这个这个女儿啊，就跟他说昆曲，开始吧
5: 。
0: 他说昆曲影响，然后一直不断呢，一直不断就是到了华东汇演。1954年秋天
2: ，在上海举行的华东五省一市戏曲观摩演出大会上，《天仙配》一炮走红，严凤英也因为唱腔身段俱佳而获得了演员一等奖。在这次汇演后的座谈会上，戏剧家田汉对他提出了更高的要求。田汉就讲：“你再上一层楼，就给他介绍，我介绍一个好师傅
0: 给你，就是哪一个，就是白云生了
2: 。”白云生。是北方昆曲名家，曾经指出过严凤英表演中身段的不足。不久，严凤英就正式拜白云生为师，接受规范的昆曲身段训练。下，下对，云手，亮相，好。昆曲对地方戏曲的影响，不仅仅体现在曲目和表演的借鉴上，有的地方戏曲还和昆曲结合起来。在地方剧种中形成了独立的昆曲流派
1: 。我们的民族文化中，唐诗、书法、昆曲是中国人三种痴迷。与出自文化学者余秋雨。
0: 世界著名的建筑设计师贝聿铭是苏州人，在2006年的10月，他重返了故乡，参加了由他本人所设计的苏州博物馆新馆的落成典礼。苏州博物馆新馆紧邻国家重点文物保护单位中王府和世界文化遗产拙政园，与贝家祠堂所在地狮子林也离得不远。在上个世纪初，狮子林还是贝家的产业，狮子林里的贝家大小都能够撷取。贝玉明的叔父贝晋梅先生是苏州昆曲曲家当中的全才。一九二一年初，贝晋梅和苏州道河曲社的张子东、许静清等昆曲曲家集资千元，创办了昆曲传习所。这看似偶然的行为，其实延续了昆曲的香火。接下来，我们通过下面这个短片来了解到的是贝氏家族和昆曲的故事
2: 。桃花坞大街。位于苏州城西北部。八十多年前，这里是一个私家花园，叫做五母园，现在已经很少有人知晓了。然而，在昆曲界，五母园却是鼎鼎有名。五母园就是昆剧传习所的校址，它是贝晋梅先生的家产。
0: 这个就坐在这个传字辈艺人
2: 遗传月画的五母原图。我那个时候，我虚年十四岁，啊，我的父亲死了，家庭困难。那么这个就就传习所呢，就是这个招生呢，就是供你传习，吃饭啊，传习不是收钱，学费不收。我在传习所呢，就是这么个情画进去的。哎，一九二一年。毕竟开学了，我是我持币乖乖借进去。那可、个、是他们这个招生呢，呃，陆续陆续，啊，到到到一到一九二二年，差不多就是五十个人，四十几个人，四十多个人，哎哎。一九二一年，五亩园门口挂起了传习所的牌子，很多少年前来应试。主考官正是全福班的老艺人沈月泉。最后有四十多个孩子通过考试进入了传习所。当然，这些孩子这时还无法知道，他们将会在继承全福班老艺人精湛技艺的同时，也延续他们悲惨的命运。由于资金出现问题。传习所刚刚开办不久，就支撑不下去了
1: 。大家看昆曲，会发现几千年的浩荡沧桑，一个人的命运起落，有可能都凝聚于一时一地，展现在一个空空的舞台之上。昆曲之美是一种虚拟之美、写意之美，是人的幻化之美，在想象中共同完成的延伸。与出自学者于丹
5: 。
1: 接下来，我们进入名师开讲，来听听著名学者于丹谈到的昆曲的梦幻之美。免费的课堂，轻松的环境，自由的时间。名师开师开讲
4: 。大家可能都听说过《牡丹亭》，因为在最近的这几年中，青春版的《牡丹亭》啊，厅堂版的《牡丹亭》啊，现在演出都很多。大家也都知道杜丽娘这样一个美丽的太守之女，她的一切生死缘起。都因为一个梦。其实呢，这个做梦的地点不远，刚才说的游园就在他们家自己的后花园。但是杜丽娘长到16岁。自己没有去过家里的后花园，因为他父亲不让他去，让他在私书里面跟着一个腐儒陈醉良老先生念书。但是就在这一年的春天，杜丽娘读《关关雎鸠》，心有所感，觉得自己突然意识到青春的觉醒了，觉得忽然之间，木的心里面怀人幽怨，磨乱里春情难遣，这样一怀愁绪去,去哪里打发呢？然后他的小丫鬟春香就跟他说：“小姐啊，咱们自己家就有个大园子，去看看吧。”这一去，一发不可收拾。突然之间，就在几步之遥自己家的后花园，触动了一段心事。他知道了，不到园林，怎知春色如许。在这样一个春天，他说：“鸟情思吹来闲庭院，遥漾春如线。”觉得难懂吗？其实大家在八十年代很多人都读过朦胧诗，汤显祖写的真正是朦胧诗啊。春天呀，是袅袅的吹来，遥漾的像细细的、若有若无的线一样。只有这样细细的线缭绕于心。才会勾起了那些剪不断、理还乱，那些丝丝入扣的离愁。这个时候的杜丽娘并不知道有一个梦幻在等她，她不知道自己的心会惊断在这个梦里，甚至会把自己的青春性命全搭进去，而且是那么无怨无悔、心甘情愿，都不知道。这个、时候小春香就跟她说了：“说小姐，你看你多漂亮啊！”你看你头上的簪子，燕晶晶花簪八宝田；看你脆生生出落的群山倩，你这一身多漂亮啊！杜丽娘跟他说：“你知道吗？我一生爱好是天然，要追求这种完美、这种纤细、这种美丽到一种至美至极，这就是我的天性。”这样两个人走到了园子，看到了什么？杜丽娘著名的那个唱段。说，原来姹紫嫣红开遍，似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天，便赏心乐事谁家院？我想，可能有好多朋友说，了解昆曲就是从这四句了解起的。起码我自己在读中学课本的时候就有这几句话，什么意思呢？姹紫嫣红开店在一个春天，并不离奇，我们都看得见。但让人心惊的是，都赋予了断井颓垣。中国文学里有一种写法，就是一种对敌反差的写法。叫做以乐景写哀，一倍增其哀；以哀景写乐，一倍增其乐。映衬的远呐、啊，这样的姹紫嫣红、青春明媚，像这样一个美好的女孩子，但是这样的年华都赋予了断景颓垣。这个春天在颓败的映衬下格外精心，就像这样一个年轻蓬勃的生命，在种种束缚、礼教和他那种家庭腐儒教育的映衬下，所以他心里面就有一种格外的一种激情和哀怨。说良辰美景奈何天，就算是良辰美景，与我何干？这段流年跟我有关系吗？就算是赏心乐事，但谁家愿？他能被我生命拥有吗？所以这就说到人与流光之间的关系。杜丽娘说：“眼看着这眼前的风景啊，朝飞暮卷，云霞翠轩，雨丝风片，烟波画船。仅屏人特看得这韶光剑，朝飞暮卷，这是一天一天的时光。早晨的彩霞喷薄而出，晚霞一片暮霭散去。”云霞翠轩，一切都在云蒸霞蔚之中。又看见流光中的雨丝风片，多纤细呀、啊！雨是丝丝缕缕来，风是一片一片的吹。烟波画船，眼前的美景，这一切就是韶光。但是韶光被这样一个锦绣屏风遮着的佳人看的韶光贱，这些东西看的平常了，因为它跟自己的生命没有关系啊。其实有的时候，人有哀愁才有觉醒，所以他会最后说：“看到遍青山啼红了杜鹃，那荼蘼外烟丝最软。就算这么好的春光，春天总要抛人远的。牡丹花繁盛吧，终有凋零。自己的生命有多少能握在手里呢？那样的一种缭乱愁绪，让他就倦倦入梦。这就是《牡丹亭》里最著名的惊梦。”为什么要从这儿说呢？其实想想我们今天的生活，说到梦幻，今天的工作都很忙，大家都有太多太多的事儿。我们睡觉是为了什么？很多人说睡觉是为了休息，但不是用来做梦的。当你刚刚离梦走近的时候，一个梦刚刚开始的时候，闹钟响了，该上班了。所以大家不是说吗？有一种幸福就是能够睡到自然醒。现在在网络上有一个提法叫“慢活”，指大家每天可以有一些很从容舒缓的一种运动，比如说打打太极拳呀、练练瑜伽呀，这种缓慢的有氧运动。然后过一过环保的生活，能够节约能源呀，能够有大把悠闲的时间跟家人、跟朋友一起分享啊。所有这些健康的生活方式、从容的生活方式，就是慢活。慢活离我们远吗？人不慢下来，怎么能看见自己呢？时间不从容，怎么来得及做梦呢？这就是杜丽娘说的：“不到园林，怎知春色如许呢？”今天我们如果说去寻找一个梦，这似乎是不可思议的。但是杜丽娘去找了，因为她知道最缭乱的春色是今年，它已经不同了。经历了这样的一个梦。他可以偶然间心思浅，心中突然有了一种浅倦的缭乱，所以他再到这个破败花园的时候，他可以一点一点的去找。那么找到最后，他一个人在梅树下想到说：似这般花花草草游人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。所以他想到说。让我自己带打定起，香魂一片，阴雨梅天，守得个梅根相见。如果没有梦中情人，没有自己青春的寄托，这条生命我不要也罢。香魂一片，挑一个阴雨梅天，就寄托在梅根下了，认了。所以就在他一定不起的时候，他为自己画了一幅写真的画像，嘱咐最后呢，要在这个梅树下作为自己的安顿。杜丽娘就这样因情而死了。其实，大概的故事大家都是知道的。但是我们为什么要这么放大这一个梦？梦是什么？梦只关乎情怀，只关乎一个人内心的感受。我们还会像杜丽娘这样吗？所以，《牡丹亭》的作者汤显祖至情至性啊，他曾经说过这样一段话：他说，情不知由何而起。它是一种无端而起的深情，一往而深。生者可以死，死者可以生。所以他说，如果在这个世界上，生而不能死，死而不能生者，皆非至情也。就是你的情都没有达到至情。像杜丽娘这样一个人，听起来在现实中是不可能的，这在他那个时代就是人间天上，大家都不相信的故事。我们今天为什么还传唱呢？我们今天信这个梦吗？
0: 好，欢迎各位继续停留在《中华风雅颂》，我们接着来说昆曲。请大家收听到的是一个纪录片《世界遗产在中国之昆曲》
3: 。庄子梦到自己变成了一只蝴蝶，在大自然中翩跹飞舞，好不得意。醒来后，竟不知是人做梦化成了蝴蝶。还是蝴蝶在梦中变作了庄子，人蝶不分，梦觉难辨。昆曲的精髓便在这似梦如幻之间。在昆曲大发展的早期，最有名的几出剧目都与梦有着密切的关系。一九五五年春，女作家丁玲在报纸的一个小角落里，发现有个戏班在演昆曲《牡丹亭》与《长生殿》。昆曲是一个已经濒临绝迹的剧种。对于丁玲来说，在西湖之畔还能欣赏到原汁原味的古典戏剧，的确恍若时光倒流，前世今生。曲中，花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。唱出中国文人洁白而凄苦的心灵，凝固在六百年的时光当中，不知惹下过多少人的眼泪
5: 。一，一二，对对对。对对啊
3: 昆曲又称昆剧或昆腔，是出现于明代的一种新兴的戏剧样式。任何一种曲艺形式都是继承与发展而来的，昆曲当然也拥有自己的前世今生。公元一二三四年的夏天，南宋联合蒙古大军，攻克了金国最后的首都蔡州，灭亡了曾经显赫一时的金王朝。这个重大的历史事件对昆曲产生了意想不到的影响。蒙古人在马上打出了江山，却没有马下治理天下的意识。整元一朝，将近一百年的时间里，仅仅取士一千余人，不被统治者任用的文人，便在戏曲中寻找直白宣泄和自我定位的方式。自称杂剧班头、梨园领袖的元曲作家关汉卿这样自嘲：“我玩的是梁元月，饮的是东京酒，赏的是洛阳花。”攀的是章台柳，表面上玩世不恭的风流浪子，消磨的却是英雄的岁月，壮士的豪情。在这种文人无用的背景下，大批知识分子便在填曲中寻找心灵的慰藉。金园杂剧，北曲。渐渐的兴盛起来，而此时在中国的南方，大批失意的官宦巨商、落魄文人齐聚临安。然而，南宋小朝廷羸弱已久，整日活在蒙古大军南下的阴影之中，除了游戏人生，还必须学习人生的游戏。于是，产生于永嘉地区的村坊小戏和浙东民间曲调，得到蓬勃发展的肥沃土壤，伴奏、歌唱与表演合为一体，有着奇妙的旋律变化，成为与北曲两分天下的另一种曲艺形式——南戏。昆曲就发源于南戏的四腔之一昆山腔。真正将昆山腔发扬光大，形成独步天下的唱腔之人，是明初苏州人魏良甫。魏良甫年轻的时候学习北曲。未获成功，于是专心攻袭南曲。一天，魏良辅在偶然之中听到一个年轻人操着弦索唱了几句北曲，声腔跌宕起伏，穿云裂石。此人叫做张野堂，原是北曲弦所名家。因犯了罪，发配到苏州太仓卫。魏良辅被这个年轻人的唱腔深深吸引住了。书中记载，魏张二人共同研究曲律，浑然忘我，不知不觉过了三日三夜，从此成为莫逆之交。魏张二人根据吴音特色，同时使用弦索、箫管、古板伴奏，在昆腔伴奏中发展了多乐器的效果
5: 。在
3: 整整十年的时间里，魏良辅潜心研究五声音律。渐渐整合出一种不同以往的新腔，因为唱法细腻、舒徐委婉，而被称为“水墨腔”。在魏良辅的手中，昆曲逐渐完善为美轮美奂的艺术形式，它也被后世尊称为昆腔的鼻祖。曲与南戏精髓的昆曲，将在之后二百年的时间里，形成独步中国舞台的戏剧样式，并创造出独具特色的美学风范。曲中的角色，根据人物的性别与性格，分成不同的行当。行当在昆曲中被人们称之为家门。主要有生、淡、净、丑四大角色
5: 。
3: 生行中有一种金生，头戴方巾，年轻潇洒，手里拿着折扇，所以也被称作扇子生。这种小生生就一副风流倜傥的样子，自然就是爱情剧中的男主角。旦行是昆曲中一切女性的总称，也细分为老旦、正旦、坐旦等等。小旦是正处妙龄的美丽少女。在表演上含蓄典雅，端庄中又要透出妩媚之态。净行也称作花脸，沉毅威武，粗犷雄浑，是富有正义感的人物角色，以帝王、忠臣、神灵为最多。就是小丑，是幽默滑稽的一类人物，他们的动作缩手缩脚，夸张风趣。昆曲的行当不仅提炼了戏剧人物的类型，还各自具备相应的程式化表演。歌舞结合、虚实相生的表演程式，反而使演出如行云流水，一无拘束。在昆曲的舞台上，演员运用虚拟的形体动作。表达所要陈述的一切，马鞭指向斜上方就代表高山，向下斜指又代表流水。演员走一段烫马的表演，便是人行千里路，马过万重山的情景。传统美学观念中，留白是一种非常高的思想境界。无论是金戈铁马的沙场，还是元池蜡像的雪国，一伙乱红飞过的墙头，曲径通幽的竹林。这些极难以舞台布景表现出来的时空，都能通过演员优美的舞姿、动人的神情表现出来，用象征将观众带入一种诗意的真实之中。西方乐曲由五线谱记录旋律调性。昆曲也有自己独特的记谱方式——工扯谱。工扯谱就是乐谱，是以汉字作为音乐符号，标注在曲字旁边的记谱方式。工谱的符号“赏”“扯”“工”“凡”“六”“五”“乙”，就相当于都到西的一个完整音阶。今天我们依照这样的曲谱，就能演奏出几百年前的旋律
5: 。
3: 昆曲每一本戏通常有四五十出。如果全本演出需要两到三天才能演完，因为昆曲的剧目就像一个连绵延伸的长廊，所以可以被拆卸、重新组装。每一折乃至每一小段，在游离全剧之后，仍然具有独立的观赏价值。这种既松散又具备弹性的结构，与西方戏剧的严谨结构截然不同，体现了东方美学潇洒无羁的独特神韵，也是中国戏曲有趣的生命。昆曲经过不断的发展与完善，在明朝中后叶进入了创作的全盛时期。这时出现了一位叫做汤显祖的戏剧大师，一生爱好是天然的汤显祖。三十三岁的时候考中进士，在朝中做过小官。他不满当朝首辅深实行把持朝政专权误国，上书弹劾，从此失去了升迁的希望。四十九岁时愤然退休，嗯、回到家乡的汤显祖全心投入昆曲创作，历时二十年创作传奇五部，每一部都流传了下来。嗯《牡丹亭》是汤显祖最有名的戏剧剧本。南安太守杜宝之女杜丽娘，因为偶然的机会来到家中的后花园游赏，不觉昏昏睡去，梦中爱上了书生柳梦梅，醒后奄奄卧病，伤感至死。三年后。柳梦梅复试途中，借助梅花观，发现杜丽娘的自画像，与丽娘幽魂相见，也不由爱上了这位美丽纯情的少女。柳梦梅起坟还魂，杜丽娘感而复生，两人的爱情冲破了世俗的一切阻力。终至结为夫妻。在《牡丹亭》的题词中，汤显祖这样感怀自己的故事：有谁知道情是因什么而产生的呢？幸会让人一往情深，情之所至，生可以死，死可以生。元一六六八年，清圣祖康熙七年，浙江钱塘的儒生洪生进入国子监当了太学生。但是洪生秉性疏狂，恃才傲物，始终没有得到任何官职。在这种情况下，他转而将精力投入到戏曲创作之中，新编历史剧《长生殿》。讲述的是唐玄宗李隆基与杨贵妃的爱情故事。当皇帝与死去的贵妃阴阳两隔之际，他们才幡然领悟到俗世的虚伪，彼此真挚的爱情终于得到升华。昆曲的另一部代表作《桃花扇》，也是于康熙年间完成的。作者孔尚任是孔子六十四代孙。《桃花扇》以秦淮名妓李香君与名士侯方域的爱情故事为主线，描述了已经消逝的南明小王朝的衰亡史。同一时期推出的著名戏剧，都是以儿女情和家国恨为线索，巧妙的运用文艺形式书写历史，而两位作者的下场也惊人的相似，都在巨著推出的瞬间列入现实生活的谷底。在作品发表后的第二年，一个被国子监除名，一个被萧职。而主宰三百多年戏剧舞台，成为清代昆曲著作里难以逾越的高峰。昆曲的繁荣来源于高人雅士的偏爱，以及文人墨客的投身创作。但是曲高和寡的精英文化却难以抵抗商业发展的潮流。今天，只有很少的人们愿意学唱昆曲，昆曲的竞技与城市的繁华喧嚣显得如此格格不入。在如今的年代里，还有谁能体味到杜丽娘的百转千回？又有谁仍愿为爱而不顾死生？再次回到《牡丹亭》的故事里，重新体味这部昆曲代表作的爱恨情痴。杜丽娘是一个深受封建礼教摧残的天真少女。当他第一次走进家中的后花园时，他被眼前美丽的景色惊呆了。满园春色之下，杜丽娘感受到前所未有的
5: 悲哀。
3: 世之美的杜丽娘，爱上了梦中所见的书生柳梦梅。但是，这位连自家花园都没有进过的大小姐，又怎么可能与心上人相会呢？得不到爱情的杜丽娘，因相思。死去了，从此与同样相思自己的柳梦梅，人鬼殊途。